0: Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és nagyon örülök, hogy újra itthon lehetek köztetek. És János Evangéliumából szeretnék egy néhány igét felolvasni, a 14. fejezetből. Hát János Evangélium a 14. fejezeténél szeretném, hogyha kinyitnátok a Szentírást, János 14-nél. És megmondom őszintén, hogy rengeteg igét hoztam, de most de most segítséget fogok kapni a fiataloktól. hogy az alapigét olvasom, és utána tényleg sokat fogunk keresgélni a Bibliában, de szeretném, hogyha együtt, együtt tennénk bizonyos felfedezéseket. János Evangélem a 14. fejezetének az elejétől kezdve olvasom az első hat verset. Jól ismert az. szakasz. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Egyetek Istenben, és ígyetek én bennem! Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna Megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok. Az utat is tudjátok. Mondta neki Tamás, Uram, nem tudjuk hová megy, mi módon tudnánk azért az utat. Mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Most megkérdezném, hogy hányan ismeritek az igeszak, azt szerintem mindenki emelni a kezét. Nagyon jól tudjátok, hogy, hogy Jézusnak a búcsú beszédeiből olvastam ezt a, ezt a rövid igeszakaszt, ezt a, ezt a hat verset. De Jézus már a tanítványaival együtt megette az utolsó vacsorát. Júdás már elment közülük, ugye már ott hagyta a társaságot, tehát Jézus a tizenegy tanítványjal van együtt. És a tanítványok nyugtalanok. És ha feltenném a kérdést, hogy miért nyugtalanok, akkor ti mit mondanátok? Miért nyugtalanok a tanítványok? Miért ezzel kezdődik hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek? Hát, hogyha Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ő nem beszél a levegőbe, ő a szíveket olvassa, ezt tudjuk. Mitől? Tehát nekünk csak azt kellene megfejtenünk, hogy mitől nyugtalanok a tanítványok, mert a nyugtalanok az biztos. Olvasunk egy néhány igét. Olvasunk egy néhány igét. Hanna, megkérhetlek, hogy olvasd el Mátét 16 21 et és utána Ádám készülje a terészedbe. Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől, és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. Jó, jó néhány nappal, sőt hetekkel a, a megfeszítés előtt vagyunk, de eljött az a pont, ezt Máté Avangéim a 16. fejezetében olvasok, hogy Jézus ettől kezdve elkezdi kijelenteni, hogy neki, ha felmegy Jeruzsálembe, akkor szenvedni kell, megöletni és feltámadni. Hol van az utolsó vacsora helyszíne? Jeruzsálemben. Tehát megtörtént. Most már itt vagyunk Jeruzsálemben, ugye? Egy jog a stresszre. Ádám? Ímé. Felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak, és halára kárhoztatják őt. És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják, megostorozzák, és keresztre feszítsék, de harmadnapra feltámad. 16. fejezetben még csak annyit mondott, hogy sokat kell neki szenvedi, itt már részletezi. Azt mondja Jézus, hogy hogy halára károztatják, ostorozzák, csúfolják, keresztre, keresztre feszítik. Ugye? A legutolsó bűnözőknek járó kivégzésről beszél, és ez közvetlenül a Jeruzsálembe indulás előtt mondja. Egy néhány nap alkorában Feljönnek Jeruzsálembe, és tessék. Evelyn, kérlek, olvast János 13.21-et. Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, és bizonyságot tűn és monda. Bizony-bizony mondom nektek, hogy egy, ti közületek elárul engem. Igen. És folytathatnánk a többi ével. ez már egy néhány perccel korábban hangzik el. Tudjátok, ez János 13 volt, és most 14-et kezdtem el olvasni. Vagyis Jézus az utóbbi hetekben elkezd nagyon furcsán viselkedni, ugye? És nagyon furcsa dolgokat mond. Amikor először jelenti ki Jézus, hogy szenvedni fog, akkor Péter, aki mindig mindenkinél okosabb, ilyenek ezek a Péterek, ugye? És, és mindig azt hiszi, hogy mindent tudod, a megy és azt mondja Jézusnak, a minden tudó Isten fiának, hogy Uram, ne légy naív, ez nem eshetik meg vele, tudod téged, meg kell koronázni, én leszek a pénzügyminiszter, vagy nem tudom. A saját ambíciói miatt egyszerűen nem látja, nem képes befogadni azt, hogy itt most a kereszt fog következni, nem más nem földi királyság fog következni. Most beszéltük a, a szombatiskolai igében is benne volt, emlékeztek, hogy Jézus olvassa Izsaiást és a mondat felénél abba hagyja, emlékeztek erre? Hogy hirdessem az új kedves esztendeit, és nem olvasta fel azt, hogy hirdessem az ő bosszúállásának napját. Mindenki azt várta, hogy mikor jön a bosszúállás, mikor veszi át Jézus a hatalmat, az Isten fia. jön a messiás, átveszi a hatalmat. Jézus azt mondta, nem, nem ez következik, sokat kell szenvednem. Meg kell gyaláztatnom, meg kell aláztatnom ott az emberek előtt. Kínos halált kell szenvednem. A tanítványok hetek óta tudták, hogy ha felmegyünk Jeruzsálembe, ez következik, és most itt vagyunk. És vacsora közben is nagyon furcsákat mondott Jézus. Azt mondja, bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem. Azt mondja a vacsora előtt, hogy kíván, vagy vacsora kezdetekor kívánva kívántam veletek megenni a húsvéti bárányt, mielőtt? Mielőtt? Idézzétek, mielőtt? Szenvednék, jól mondjátok. Azt mondja Péternek, Péter azt mondja, megint Péter, az életemet adom érted, az életed adod értem, háromszor megtagadsz, még a kokas meg se szólal. El fogtok hagyni mind. Ezek a benyomások érik a tanítványokat, és mikor vége a vacsorának, ott ülnek és feszengnek. Júdás elment, kint sötét, Jézus terül velük szemben. Egészen furcsa volt ez az egész vacsora. Jézus nagyon furcsákat mondott vacsora közben is, majd mindjárt azt is elolvassuk meg ilyeneket csinál, hogy megmossa a tanítványok lábát, teljesen szolgai munkát végez, egyre feszültebbek a tanítványok. És miután végeztek a vacsorával, Jézus azt mondja, nyugodjatok meg. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És mi Jézus gyógyszere a nyugtalanságra? <kül> Mit mond Jézus? Mi az ő gyógyszere a nyugtalanságra? Mit olvasnunk az igéből? Három betű. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Mondjátok nyugodtan, hangosan, jó? Hagyják a többiek is. Higgyetek, higgyetek. Mi a gyógyszere a hit? De nem egyszerűen csak hinni valamiben, azt mondja, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, és tudjatok róla, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Tudjátok a megváltottak humlokára, ami lesz írva, ugye? Az atya neve, a fiú neve is az. Na, mi lesz a megváltottak homlokára ha? Az új Jeruzsálem neve. Emlékeztek? Ugye? Azt írja nekünk jelenések könyve, hogy aki győz, annak homlokára felírom az én nevemet, az én atyám nevét és az új Jeruzsálem nevét. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, és tudjátok róla, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Vagyis a hit nem pusztán azt jelenti, hogy hiszem a, hiszek abban, hogy az Isten létezik, hanem a gondolataim homlokterében, a szemeim előtt egy dolog lebeg. Micsoda? Az, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Nekem is van ott lakóhelyem. Ez az Isten ígérete. Van ott helyem. Tudjátok, hogy mennyire fontos a magam fajtának azt mondani, hogy van valahol lakóhelyem? Ti tudjátok? Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodj, mert van helyet. Sőt, elmegyek és helyet készítek nektek. Ugyanakkor azt mondja, hogy elmegyek, és akkor majd visszajövök, de ezzel csak fokozza a feszültséget, nem? Még kiderül a történetből, hogy hát, vagy én elmegyek, és helyet készítek, és itt a tanítványok összezavarodnak. Egyrészt nem tudjuk, hogy hova mész, másrészt azt mondja, az én atyám házában sok lakóhely van, de elmegyek, hogy helyet készítsek. Na most válaszoljatok nekem erre most, akkor van sok lakóhely, vagy el kell menni helyet készíteni? Ezen a szószéken ezt a kérdést már feltettem. biztos És rá hanem nem baj. Azt mondja, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha mennyben van hely? Van. Kell Jézusnak mégis helyet készíteni? Igen. Hogy lehet ezt az ellentmondást fel, 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 feloldani? De ja, hallottam olyan próbálkozást, hogy, hogy ezt valójában úgy kéne fordítani, hogy... hogy az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek, hogy elmegyek és helyet készítek. Ugye? Csak ugye, csak ugye a, a folytatás az úgy szól, hogy és ha elmegyek és helyet készítek, tehát akkor a mondatnak a, a logikája már megtörik. Vagyis Jézusnak el kell mennie a mennybe, tényleg helyet készíteni, de a mennyben akkor is van hely. Most előbb számoljuk ki, hogy mennyi hely van a mennyben, jó? Ó, meg, meg tudjuk számolni tényleg. Nem a következik, jó? És nem számítás, főleg nem. Jó? Tehát senki ne, ne botránkozom meg előre. De Jézus, ha Jézus teremt, mondjátok meg nekem, véletlenszerűen teremt, vagy adott helyre teremt? Helyed van, vagy pedig úgy vagy? Kedves fiatalok, hogyha megkérdezem, hogy Isten téged egy helyre teremtett, a helyedre, arra, hogy legyen egy szereped, legyél egy csavar, legyél egy, egy fogaskerék, vagy csak úgy véletlenszerűen megteremtett. És lőn világoság. Ezt most komolyan kérdezem, hátul is van térerő, ugye hallani a hangomat? Az Isten minket egy bizonyos helyre teremtett, hogy betöltsünk egy szerepet, vagy pedig úgy vagy? Szokták mondani, random. Válaszoljatok, igenne, vagy nem. Melyik? Van helyünk? Van. Van szerepünk? Van. Van elhívásunk? Van. Vannak talentumaink, amelyek, amelyeknek megvan a szerepük? Van. Képzeljétek el, hogyha Dani nem ülne ott a hangosításnál, akkor itt beszélgetnénk, ugye? Ha Zoli nem ülne ott a videónál, akkor nem lenne livestream, és nem lenne vetítés. Ugye? Ha Jóhi nem hozta volna a fóláját, egy szólomban szólt volna a fúvala. Imi nem jön, Nincs zongora. Jó, akkor nekem kell odajönni, de azt most nem szeretném. Nézzétek, mindenkinek megvan a maga helye. Az Isten nem teremt csak úgy, hogy na, legyen ember, hanem azt mondja, a Földet azért teremtette, hogy lakásul legyen, az ember pedig azért teremtette, hogy uralkodjatok a az tengerhalain, az égmadán, stb. Az embert elhelyezi a Földön. Vagyis, ha Isten teremt, akkor okkal teremt. Na most figyeljetek, mit teremtett az Isten? Megteremtett minket, megteremtette a világot, mit teremtett még? Tudunk még értelmes lényekről? Igen. Vagyis, hogy az Isten miket teremtett, még mondjátok? Milyen értelmes lényeket? A angyalokat, így van, így van. Az Isten csak úgy teremtett egy angyal sereget, hogy dicsőítse őt, mert kellett egy kórus, vagy pedig minden egyes angyalnak ismeri a nevét? Isten ismeri minden angyalnak a nevét? Akkor olvassuk el együtt. Csenge, felolvasod nekünk észai 14-13-14-et? Holott te ezt monddál szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé, fölé helyezem élő székemet, és lakom a gyülekezett hegyén messze éjszakon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Uh -huh. Kiről van itt szó? Mondjátok meg nekem. Luciferről. Figyeljétek, ott van a mennyben egy hatalmas lény. Az Isten tökéletesnek, büntelennek, szerető lénynek teremti meg. De tökéletes szabadsággal. És ez a szabad lény választ, és azt mondja, nekem ez kevés. Én hasonló akarok lenni a Magasságoshoz, és valami történik a mennyben. Valami történik a mennyben. Kitör a háború a mennyben, amiről a jelenések 12-ben olvasunk, és jelenések 12-ben van egy csúcspont a negyedik versben.
1: És a szállt,
0: csillapainak... Harmad részét, és a földre veti azokat, és áll az a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. Igen. A lényegi kérdés nekünk ez, ha mennyben történik egy lázadás, sárkányként ábrázolja a lázadót, de ott, ott jelenések 12-ben megmondja nekünk, hogy akit itt sárkányként ábrázolok, mondja Jézus, az az ördög, sátán a régi kígyó. És azt mondja, farka után vonsz, a lerántja magával az égcsillagainak részét. Kik a csillagok? Az angyalok. Azt mondja... Én helyezem az ülőszékemet a csillagok fölé, ehhez képest lerántja őket a mélységbe. Tudjátok, hogy mit, milyen összetett ez a jelkép? Azt mondja, a farka után vonsz az égcsillagainak harmadészét. Jézsaiás könyvéből tudjuk, hogy a farka után vonszani, az azt jelenti, hogy becsapni. Azt mondja, a farka hamis proféta, aki hazugságot profétál. Lucifer a mennyben olyan lázadást szított, hogy Isten nevében szólt Isten ellen. Én ő egy magas. Magas rangú angyal volt. És a hazugságaival az a mennyi angyalainak harmad részét maga után vonzotta, lerántotta őket. De történik még valami. De Lucifer szeretne hasonló lenni a magasságoshoz. És a magasságos úgy dönt, Sanyo, tudsz nekem ebben segíteni? A magasságos úgy dönt, Igen. hogy azt, ami a mennyben van, azt a keletkezett űrtő betölti. Nézzétek csak, hogy kit teremt. Mondd mondja Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszomászók mindenféle állatokon. Uh -huh. Ki az, aki végül Isten hasonlósága lett? Az ember. Nézzétek, mit mondott Lucifer, én leszek hasonló a magasságoshoz. Nem lett hasonló a magasságoshoz, mert ha a magasságoshoz hasonlónak lenni, tudjátok, mit jelent? Úgy szeretné, hogy ő szeret olyan jellemet ápolni mint az övé olyan szívűnek lenni, mint amilyen az ő szíve. És mielőtt hozzá akart hasonló lenni, pont ezzel távolodott el tőle, de Isten azt mondta, jó, akkor teremtek valakit, aki tényleg hasonlít rám. Megteremti az embert, és hogyha Márió felolvasod Róma 8.29-et, akkor tudni fogjuk, hogy ez az ember ugyan elbukott, de az Isten a megváltási terv által, hogy mit intézett. Róma 8.29-ben azt olvasom, hogy akiket... Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve is elrendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.
1: Uh -huh.
0: Az angyalok elbuktak. Az Isten pedig azt tervezte, hogy teremte egy lényt, aki hasonló hozzá. Ez a lény elbukott, az ember elbukott, de az Isten gondoskodott a megváltásról. Elelől hallottunk most a gyermek történetben, ugye? És az ember újra hasonló lesz hozzá. Most felteszek nektek egy kérdést. A következő igé, amit majd Sára felolvas Márk Evangéliumából, azt általában olyan, ö, olyan kontextusban szoktuk olvasni, hogy nem tudom, én mielőtt megnősültem volna, ezt az igét nem nagyon szerettem. Tudjátok-e melyik igéről van szó? Márk 12. fejezet 25. verse. Ezt az egyedülállók nem szeretik hallani házasság előtt. És erre felolvasod? hangosan. Ha kap hangot, úgy könnyebb. Igen. Mert mikor a halálból feltámadnak, sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. Így van. Rakjuk össze a képet. Most nem a házasságról lesz szó. Isten megteremti az embert. Miért? Miért lesz az ember a feltámadás után olyan, mint az angyal? Miért? Nézzétek, Isten a szeretet. És az, hogy jelenések könyve 12. fejezetében egy mondatban le van rendezve az, hogy és az angyalok egyharmada elesett, jelenések rövid. Rövidre fogja. De egy picit gondoljatok bele, hogy az Isten mit érzett. Azok, a lények, akik eddig ott voltak a trónja körül, akiket szeretett, azok a lények fellázadnak ellene, és a mennyben hirtelen csönd lesz. A kórus egyharmaddal nem szól úgy, vagy bocsánat, kétharmaddal. Az Isten dicsőítő angyalok egyharmada hiányzik. Akik a feladatokat végzik, azoknak egyharmada hiányzik. Figyeljetek, vagytok néhány olyan vállalkozók, vannak alkalmazottaitok. Ha most megkérdezném, hogyha az alkalmazottaidnak az egyharmada egyszerre csak lelírne, mennyire lenne könnyű a cégnek folytatni? Ugye? Nem könnyű. Istennél nincsenek felesleges alkalmazottak, mindenkinek helye van.
1: Mm -hmm.
0: És éppen ezért van, hogy neked is helyed van. Tudod, hogy hol van a helyed? Tudod, hogy hol van a helyed? Az eddigi ígékből ki kellett, hogy derüljön. Olvasok nektek a megváltás történetéből A 19. oldalon ezt írja Ellenbályt. A mennyei angyalok gyászolták azokat, akik elveszítették a boldogságot és az áldást. Hiányukat megéri, meg ő, megérezték a mennyben. Hiányukat megérezték a mennyben. Isten a maga dicsőségére teremtette az embert, hogyha kiállja a próbát, akkor az emberi család egyé válhasson a mennyei családdal. Ezt már a Biblia kommentárban olvasom. Isten célja az volt, hogy az emberi családdal népesítse be újra a mennyet. Van helyed a mennyben? Van. Tudod, milyen helyed van a mennyben? Angyal leszel a mennyben. Azoknak az angyaloknak a helyét foglalod el, akiket a sárkány becsapott, akik fellázadtak Isten ellen. Azoknak az angyaloknak a helyét vesszük át. Akiket az Isten azért teremtett, hogy ott legyenek a trón termében, is dicsőítsék őt. Akiket elküld a világegyetem másik végébe, hogy teljesítsék a parancsait. Tudjátok, melyit fogunk utazni? Tudjátok, hogy milyen sok helyet fogunk felfedezni? És tudjátok, hogy a főnökünk lesz a világ legjobb főnöke? Mikor álláshirdetéseket nézek, mindig megnézem, hogy milyen benefiteket ajánlanak, ugye? Nem csak fizetése, nem van kafeteria, meg fizetett szabadság, stb. Itt minden lesz. Helyed van ott. Ugye amikor álláshirdetést nézünk, tudjátok, hogy angolul, hogy szokták az álláshirdetést euh, hirdetni egy, egy szóval, és Ismertek ezt a szót, ugye? Az azt jelenti üresedés. A mennyben pontosan ez van. Képzeljétek el, hogy a mennyi kollégáknak az egyharmada hiányzik, és itt egy milliós tömegről vagy milliárdos tömegről van szó. Nem tudom, hány angyal van. Nem tudok nektek pontos számot adni, de egyet biztosan tudok. Közülünk senki nem hiányozhat, mert mindenkinek a helye megvan ott Jézus azt mondta, megvan a helyetek. Megvan a helyünk a mennyben? Tudjuk, hogy milyen állást fogunk betölteni a mennyben? Csak ezt a 70 vagy 80 esztendős állásinterjút kéne túlélni, ugye? Sokkörös állásinterjú. Elég sok tanúval, ugye, bizottságokkal. Egy beadandót kell készíteni, az a szíved, ugye? Az a vizsgafeladat, feladat. add a szíved. Testvéreim, helyünk van a mennyben. Az angyalok, hogy nincsenek ott, az az egyharmad. Az egy hatalmas érvágás volt a mennyben. Lehet, hogy könnyűben csak egy mondat, és az egyharmada elment. Az atya szíve majd megszakad. A fiú szíve majd megszakad. Az angyalok szíve majd megszakad, a kétharmad, akik ott maradtak. Jézus azt mondja, megvan a helyed a mennyben. De azt mondja, elmegyek, és elkészítem. Elmegyek és elkészítem ezt az utat, akkor ki kellene találnunk, hogy mit jelent ez a helykészítés. Ha egyszer ott van az az üresedés, tehát az be kellene tölteni, ott van a hely, akkor mit jelent mégis a helykészítés? Jézus így folytatja, nézzétek, a folytatásból kiderül, azt mondja, ahova én megyek, oda tudjátok az utat. Tudták az utat? Válaszoljatok nekem, tudták a tanítványok az utat, ahova Jézus megy? Igen vagy nem? Igen? 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 Nem? Mind a két válasz jó. Mert elvileg tudniuk kellett volna, de Tamás elkezd értetlenkedni, és a többiek nevében szólt, hogy azt se tudjuk, uram, hova mész. Igazából tudhatták volna, hogy hova megy, mert azt mondta, hogy Jeruzsálembe megyünk, és meg fogok halni. Keresztre feszítenek. Tudták, hogy hova megy? Tudták. De utána azt is mondta, hogy elmegyek az atyához. Tudjátok az utat. Tamás azt mondja, nem tudjuk, miért kellett volna tudniuk? Miért beszél Jézus úgy, hogy feltételezi, hogy tudják az utat? Tudták, hogy az atyához megy, de tudták, hogy először meghalna, meghalni megy. És egyébként épp most jelentette ki a halálát. Tudták Jézus útját. Ismerték. Azt mondja, kívánva kívántam veletek megenni a húsvéti bárányt, mielőtt szenvednék. Jézus egy órával korábban mondott egy érdekeset, és most próbáljátok zsidó ember fülével hallgatni az igét, amit felolvasok. Mert Tamás azt mondja, nem tudjuk, Jézus meg azt mondja, tudnot kellene, Tamás. Mit mond Jézus egy órával korábban? Figyeljétek a szavakat, hallgassátok zsidó ember fülével. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére. Tudjátok a jelömetet, ugye? Figyeljétek. Nektek ez már olyan ismerős, mert negyed évente ez elhangzik. Ugye, ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiöntetik bűnök bocsánatára, ámen, megesszük, megisszük, és hazamegyünk. Képzeljétek el az első úr vacsorát is. Az úr célja egyébként az, hogy nekünk mindig ez az első élmény legyen. Mit jelent az, hogy ez az én vérem az új szövetségnek vére? Egy zsidó ember fülével. Máté felolvasod nekünk Mózes második könyve 24. fejezete 8. versét. És figyeljétek meg jól ezt az igét. Mózes pedig vevé a vért, és ráhinti a népre, és mondá, íme a szövetségnek vére, melyet az Úr kötött veletek mind a ma beszédek szerint. Így van. Íme a szövetségvére. Mit mondott Jézus egy órával korábban? Ez a szövetségvére, csak hogy ez az új szövetségvére. Figyeljétek, amikor szövetségvérét emlegeti a megváltó, és mondom, a tanítványok most értek át ilyet először. De Jézus ismerős szavakat használ, szövetségvére, mit jelent ez várjál, mikor hangzik ez el. Amikor Isten a saját népévé fogadja Izraelt, amikor kijelenti nekik a törvényét, és meghinti őket Mózes vérrel, és azt mondja, ez a szövetségvére. Isten szövetségre lép az ő vérével. Csak itt azt mondja, itt egy új szövetség van. És a zsidó emberek megint füle megint elkezd csengeni. Aha! A szövetségvére, akkor itt most szövetségkötés van, de ez már az. Új szövetség. Honnan ismerik az új szövetséget? Barnabás, fel tudod nekünk olvasni Jeremiás könyve 31. fejezetéből. A 31. és 33. verset. És figyeljétek meg, ez is új szövetségi írás. E Imi eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és, az, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával. Nem a szövetség szerintem amelyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, olyan kézen fog, fogtam őket, hogy kihozzam őket egy Egyiptom földéből, akik megrontották az én szövetségemet. Na én férjük maradtam, azt mondta az Úr, hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napon után az Izrael házával kötök, és azt mondja az Úr, törvényemet, és törvényemet az ő belsőjükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Köszönöm. Nézzétek. Jézus elmondta, hogy mi az út. Jézus azt mondja, ez a szövetség vére. Mégpedig egy új szövetségé. Vérrerelősítem meg veletek ezt az új szövetséget. És ez az új szövetség más lesz, mint a régi. Miben lesz más? Ebben a bűnök bocsánata van. Ebben a törvény nem egy hideg kőtáblára van írva, hanem beírom a szívedbe. És ha a törvényt megtöröd, nem a kőtábla fog fájni, hanem a, a szíved. Ha a törvény a szívedben van, a törvényszegés a szívedre hat. Az fog fájni. Ezzel a vérrel erősítem meg a szövetségemet. És figyeljetek, Izrael pontosan tudta, és ezek az izraeliták pontosan tudták, hogy a vérrel mit kell csinálni. A vérrel ráhintett Mózes a népre, és amikor elkészült a sátor, meg az oltár, akkor az oltár szarvait meg kellett kenni. Az oltár aljára kellett önteni. Sőt, amikor az egész népért mutattak be bűnért való áldozatot, be kellett vinni a templomba, és a kárpit felé hinteni, ahol ami mögött a szövetség ládája volt. Amikor szövetség véréről beszél a Biblia, egyetlen egy dologról, egyetlen egy dolog kell, hogy eszünk bejusson azonnal a templom. A templom, ahogy a vér az oltártól bemegy egészen a kárpitig. Ez micsoda? Mit mond Jézus? Én vagyok az, az út. Én vagyok az út az atyához. Hol van az atya? Mondjátok meg nekem. Nem bent a kárpit mögött? Nem a szövetségládája az ő trónja? Azt mondja Jézus, általam, általam jöhettek az atyához. Azért van az új szövetség vére hogy jöhessetek velem az atyához. A vért bevitték a templomba, és én adom nektek ezt a szövetségvérét, hogy ti is beléphessetek velem a templomba. A Izsaiás könyvében azt olvasom, hogy még az idegenek is, akik csatlakoznak az Úrhoz, beléphetnek az ő házába. Akik szövetségemhez ragaszkodnak, akik a szombatot megőrzik. Megvidámítom őket imádságom házában. Testvéreim, amikor Jézus azt mondja, hogy az utat tudjátok, képzeljétek el, hogy az úrvacsora kellett volna tudniuk. Amit mi minden negyed évben elmondunk olyan versszerűen is már kívülről tudjuk, de lehet, hogy nem is tudjuk, mit jelent. Amikor Jézus azt mondja, szövetségvére azt jelenti, új szövetséget kötök. Amikor Jézus azt mondja, hogy íjatok ebből az akkor azt mondja, a szívetekbe írom az én törvényemet, és az én népem lesztek. És tudjátok, amikor negyed évente újra és újra, tudjátok, hogy miért negyed évente veszünk úr vacsorát? Hogy írja a Biblia? Hogy, hogy a negyedévet hogy kell kiszámolni? Sehogy. Tudjátok, hogy vettek a régiek kurvacsorát? Naponként is? Házonként. Ó, tudjátok az igét. Azt hogy negyedéven te veszünk, ugye ezt most már szoktunk rá egy teológiát ragasztani, hogy ugye ne váljon szokássá, meg ne szürküljön el. Hát, testvé nem, negyed negyedévenként is el lehet szürkíteni. Már nem emlékszünk arra, hogy ez az új szövetség vére, amely az én bűneim bocsánatáért ontatott ki. Nem emlékszünk arra, hogy Jézusnak ez az útkészítő vére. Nem emlékszünk arra, hogy ez Jézusról, mint főpapról szól, aki előttünk megy és vezet minket, kézen fogva be az atyához. Meséltem a fiataloknak még, még korábban a, a középiskolásoknak, hogy... Mikor kint voltunk kincsosszában, meg akartam keresni valami, valami fővezérembert az egyik kormányhivatalba. És fogalmam sem volt, hogy hogy jutok be. És jött egy hölgy, egy ilyen középkorú hölgy, és szó szerint kézen fogott, és azt mondja, jöjjön fiatal fiatalember, majd én viszem. És így bevitt, és egy, egy fél órán belül, tehát onnan, onnan, otthonról elindultam, azt se tudtam hova megyek, egy fél órán belül bent ültem a médiaügyi minisztériumba, és valamelyik, nem is tudom, államtitkárral tárgyaltam, de úgyhogy a hölgy tárgyalt helyettem. Képzeljétek el azt, amikor Jézus kézen fog és bevisz az atyához. Azt mondja, tudom, hogy kéréseid vannak, gyere, mondd el, viszlek. Tudom, hogy mire van szükséged, gyere, mondd el neki. Jézus azt mondja, a család része vagy. Én megmondom neked, hogy mi az út, én vagyok az út. Gyere, általam, jöhetsz az atyához. figyeljétek, ez itt nem egy tiltó mondat, hogy senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ez egy pozitív mondat. Nélkülem nem ez, de velem jöhetsz. Azt mondja, én vagyok az út, és meghallod a hátad mögött a hangot, hogy ez az út, ezen járjatok, ezt mondja Jézsaiás. A tanítványoknak azért kellett volna tudni, hogy Jézus hova megy, és azért kellett volna tudniuk az utat, mert most vettek vele úrvacsorát. Most itták meg együtt a mustot, az erjedetlen, tiszta mustot. Jézus büntelen vérének a jelképét, ami előkészít egy új szövetséget, ami új feltételek alapján van. Itt már nem bakok és bikák véréről van szó. Nem egy hiányos szövetség, amit egyébként maga az ember tett hiányossá. Nem az Isten tette hiányossá az új szövetséget, az ember. Emlékeztek erről, beszéltünk részletesen. Tehát Isten megkötni a szövetséget, már Mózesnek elmondta, hogy a, szívemet, a törvényemet a szívükbe akarom írni. Erre az ember azt mondta, hogy értjük, értjük, csak az Isten ne beszéljen hozzánk, Mózes beszéljen hozzánk. Ez már egy másik fajta szövetség. És ez lett az új szövetség. Jézus azt mondja, én vagyok az út, és általam jöhetsz az atyához. Jézus másfél évezredet várt a sínai hegytől, addig a jeruzsálemi ebédlőhelyig hogy végre az igazi szövetséget megköthesse az ő népével. Gyere, belépésed van az atyához. És ezzel meg is válaszoltuk. Azt a kérdést, hogy ha van hely, akkor miért kell helyet készíteni? Mert Jézus mit csinál? Megköti a Földön, az ő egyházával az új szövetséget. Igyatok ebből mindnyáján, ez az én vérem az új szövetség vére. Értetek, ontatik ki. A törvényemet a szívetekbe írom, és általam jöttek az atyához. Jézus hova ment, miért ment az atyához? Mit csinál az atyánál? Mondjátok a szót. Nagyon szeretjük. Közben jár. Így van. Tökéletes közben járunk van a mennyben. Tökéletes szószólunk van a mennyben. És nézzétek, ezt jelenti a helykészítés. Az üresedés megvan. A helyed megvan. Az angyalok egyharmada hiányzik. És szükség van egy, egy Márióra, egy Ádámra, egy Hannára, sorolhatnám sorban neveket most. Minden angyalnak megvan a helye, kedves testvéreim. Mindenkinek megvan a helye. A kérdés az, hogy a te szívedben van-e hely a mennynek. És erre a kérdésre sajnos nagyon könnyen tudunk válaszolni. Hányan éreztétek úgy valaha is életetekben, hogy szombaton nem szabad semmit csinálni, és egy picit úgy a mélyén vagy nagyon, várod, hogy ha lemegy a nap, akkor lehet. Én kölyök koromban ezt megvallom nektek, és nem tartom követendő példának. Mindig azt kérdeztettük, hogy lement már? Nem. Lement már? Nem. Lement már? Igen. Akkor bekapcsolhatjuk a tévét. Csanyukám mindig mondta, hogy zárjuk már le legalább a szombatot. Jó, zárjuk el. Lezártuk. Vége? Ámen. Tévé. Figyeljetek, éreztetek már így? Hasonlóan, valahogy. Volt már ilyen? Jézus azt mondja, a szombatot szenteld meg, ugye? Tehát 24 óra szentség. Hogyha a 24 óra szentségben van ilyen viszketés, hogy mikor lesz vége, képzeljétek el ezt egy örök életen át. Nem 24 óra szentség hetente, egy örök élet. Meddig bírnád? Mikor kérdeznéd meg az urat, hogy lement már a nap? Oh, hát itt a nap soha nem megy le. Ugye ennek a városnak nincs szüksége napra? Ugye? Nézzétek, a szombat az, ami előkészít minket, mennyre. egy picit az út tanítani akar. Gyere a közelembe, maradj is a közelembe. Élvezed ezt a 24 órát, hogy várod a 24 óra végét? Jó, lehet unalmas a prédikáció, lehet egy csomó mindent elmondani a szombatról, amivel elrontjuk, elrontom. De testvéreim, az Isten szándéka az, hogy ott fenn a mennyben, mire oda feljutunk a mennybe, addigra a hely a szívünkben elkészüljön neki, és azt mondjuk, hogy szombat, és csak 24. nem lehetne több. Nem lehetne örökké. És természetesen nem lesz fent örök szombat, mert építkezni fogunk, és ez pont nem szombati tevékenység. És szőlőket vántálunk, mert az se szombati tevékenység, de hogy az Isten közelébe leszünk, elválaszthatatlanul a közelébe, az biztos. Azt mondja, a helykészítés ennyi, Jézus közben járása a mennyei szentében. Tudjátok az utat. Én megyek az atyához, gyertek velem. Ez a helykészítés. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha velem jöttök, ha velem tartasz az atya elé, akkor a szívedben kész lesz a hely a A léleknek, írja vált az 1888-as anyagokban találjátok ezt. A léleknek itt a földön kell megtisztulnia összhangban azzal, ahogy Krisztus megtisztítja a mennyei szentét. Azt, ír, azt olvasom a Jézus élete vége felé, hogy miközben lakó épít részünkre, nekünk a jellemünket kell az Isteni hasonlóság szerint formálni. Nyilván, amikor minket tesz cselekvővé, ez a mondat, hogy nekünk kell formálni, tudjátok, miről van szó. Járulj Krisztushoz. Menj oda a kegyelem királyi székéhez, azt mondja, mivel nagy papunk van a, nagy főpapunk van az Isten háza felett, amiről énekeltünk, járuljunk hozzá igaz szívvel, a hitteljességével járuljunk bizalommal, írja egy másik helyen a kegyelem királyi trónjához, királyi ez, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk. Alkalmas időben való segítségű. Tudjátok az utat. Az út maga Jézus. Ő az út az atyához, és azt szeretné, ha végig mennél vele ezen az úton. Ha az atya nem az univerzum túlvégén lévő idegen istenség lenne, hanem az apád. Az az apád, aki aki figyel, aki meghallgat, az az apa, aki nem hibázik, mint mi földi apák. Azt szeretné, hogyha olyan kapcsolatra lépnél vele, ami szó szerint megmentő kapcsolat, amiben örök élet van. Mit jelentene a számodra a menj, ha ma beléphetnél? Mit jelentene számodra a szombat? Mit jelent most számodra a szombat? Egy nap szentség. Nagyist ki. Képzeld el egy örök életen át. Mit jelent számodra az, hogy ami itt van a földön, az véget ér. Kapaszkodnál valamibe? Vinnél egy bőrönnyi aranyrudat, és az angyal megkérdezni, hogy utca követ hoztál. Ugye? Ismeritek a jelképes történetet? Vagy mondhatod azt is, hogy hát de nekem vannak talentumom, én például válóperes ügyvéd vagyok, sürgősségi betegellátó, mesterlövész. A talentumaid, az itteni talentumaid a meghatározóak? Táncművész vagyok, hogy hát, akkor az Istennek fogok táncolni, stb. Hallok mindenféle verziókat, amiket megpróbálunk megkeresztelni. Vagy azt mondod, hogy nekem a mennyben van egy kijelölt helyem. Lehet, hogy vannak olyan talentumaim, amikről még nem is tudok, majd az Úr megmutatja. elhiszed -e, hogy az Úr számodra kijelölt egy helyet? ami összehasonlíthatatlanul nagyobb boldogságot és beteljesedést ad mindennél, amit itt a Földön kapsz. Ha mennyben van az igazi kijelölt helyed. Nem itt a Földön. Ha mennyben nem leszek szoftverfejlesztő. Nagyon szeretem a szakmámat. De nem valószínű. Bár lehet, hogy bolygók pályáját majd kell programozni, én nem tudom. Szívesen csinálnám. De nem valószínű. Valószínűleg valószínű építész leszek, vagy valami ilyesmi. Vagy kertész. A mennyben vár egy olyan szakma, egy olyan pozíció, egy olyan hely, ami annyira be fog tölteni, hogy még pénzért sem lennél hajlandó visszamenni az előző munkahelyedre. Semmiért. Ingyen sem említed. Azt mondja neked, hogy a tested a benned lakozó Szentlélek temploma. Meg akarja tisztítani a benned lévő templomot. Miközben megtisztítja a mennyei templomot. És figyeljétek, amikor Jézus templomot tisztít, tudjátok, mi történik néha, ugye? Néha van asztalborogatás és ostor, ugye? Néha a pénzváltókat kell felborítani a lelkedben, ugye? Ne egy meg attól, hogyha Jézus elszakít bizonyos dolgoktól itt a Földön. Engedd neki, hogy megtisztítsa a templomot. Hát lehet-e bármi a Földön, ami értékesebb az idősségnél? Én vagyok, mondja Jézus, az út, az igazság és az élet. És általam jöhetsz az Atyához. Mindig jöhetsz általam az Atyához. Ezt üzeni neked. Ámen. Szerető menyei, Atyánk, hálát adunk Neked, hogy Atyánknak szólíthatunk Jézus Krisztusban. Hogy bár téged az a fájdalom ért, hogy a te angyalaidnak az egyharmada elveszett. És ez nem a te akaratod volt, és ez nem a te terved volt, és most már látjuk az igéből, hogy ez neked mekkora fájdalom volt. Atyánk, hogy te, ami fájdalmunk gyógyítója vagy, szeretnénk mi is a te fájdalmadat csökkenteni azáltal, hogy áthatjuk magunkat neked. Az apánk vagy a mennyei atyánk, és nem szeretnénk látni, hogy te fájdalomban vagy mert hiányoznak a gyermekeid, mert messze mentünk tőled, mert elhagytunk téged, és mert nem töltjük be azt a helyet, amire teremtettél minket. Atyánk, szeretnénk megtalálni ezt a helyet, és köszönjük, hogy pontosan megmutattad az utat, hogy Jézus maga az út. Hogy elküldted a te egyszülött fiadat, hogy visszataláljunk hozzád. Köszönjük, hogy Jézus által bátran eléd mehetünk, és nem mint távol Istenséget, hanem mint közelvalót, ami atyánkat szólíthatunk meg. Atyán, köszönjük neked Jézust az utat, köszönjük az ő vérét, az új szövetség vérét, kérünk téged, törzsd meg tartalommal az úrvacsoráinkat, kérünk törzs meg tartalommal a szombatjainkat, az áhíthatainkat, az imádságainkat, a hétköznapjainkat, hogy bármit teszünk, bármibe fogunk minden, minden a mennyelő íze legyen, Fáld megkérünk ezt a gyülekezetet, a családjainkat, mindazokat, akik itt vannak, és mindazokat, akik online követik ezt a mai alkalmat. Tölts be a te szent lelkeddel, és tégy alkalmassá mennyben, hogy menjre, hogy ne csak az üres hely legyen ott nekünk, hanem mi magunk is elkészüljünk, hogy betöltsük azt a helyet. Köszönjük, hogy te megteszed, amit elkezdtél, véghez viszed. Mert ebben leled örömödet fiad nevében. Amen.